0: Juge, chapitre 8 Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon « Que signifie cette manière d'agir envers nous Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Ils s'en prirent violemment à lui. Gédéon leur répondit « Qu'ai-je fait en comparaison de vous Le peu qu'a pu grappiller Éphraïm ne vaut-il pas mieux que tout ce qu'a pu récolter la famille d'Abiezer C'est entre vos mains que Dieu a livré Horeb et Zib, les chefs de Madian. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous Lorsqu'il eut dit cela, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et le passa, ainsi que les trois cents hommes qui étaient avec lui. Bien que fatigués, ils étaient toujours à la poursuite des Madianites. Gédéon dit aux habitants de Sukkot Donnez, je vous en prie, quelques pain aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués et je suis à la poursuite de Zébar et de Tsalmuna, les rois de Madian. » Les chefs de Sucotte répondirent, « Zébar et Tsalmuna sont-ils déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à ton armée ?» Gédéon répliqua, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébar et Tsalmuna, je déchirerai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là, il monta à Pénuel, et il fit la même demande aux habitants de Pénuel. Ils lui répondirent comme ceux de Sucotte, et il leur dit aussi, « Quand je reviendrai en paix, je démolirai cette tour. » Zébar et Tsalmuna se trouvaient à Karkor avec leur armée d'environ quinze mille hommes, les seuls survivants de toute l'armée des nomades de l'Est. Cent vingt mille hommes aptes au combat avaient été tués. Gédéon monta par le chemin qu'empruntent les nomades, à l'Est de Nobar et de Jokbea, et il battit l'armée qui se croyait en sécurité. Zébar et Tsalmuna prirent la fuite et Gédéon les poursuivit. Il s'empara des deux rois de Madian, Zébar et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, Fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il captura un jeune homme, habitant de Sucote, qui l'interrogea et qui lui mit par écrit le nom des chefs et des anciens de Sucote. Cela représentait soixante dix sept hommes. Puis il alla trouver les habitants de Sucote et leur dit « Voici Dzebar et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant « Dzebar et Salmuna sont-ils déjà en ton pouvoir ?« Pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués il s'empara des anciens de la ville et punit les habitants de Sucotte avec des épines du désert et avec des chardons. Il démolit aussi la tour de Pénuel et tua les habitants de la ville. Gédéon demanda à Zébar et à Tsalmuna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Mont-Tabor » Ils répondirent, « Ils te ressemblaient. Chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, les fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Et il ordonna à Jeter, son fils aîné, Lève-toi, tue-les! Mais le jeune garçon ne dégaina pas son épée, parce qu'il avait peur. En effet, c'était encore un enfant. Dzebar et Tzalmuna dirent Lève-toi toi-même et tue-nous, car c'est à un homme fort de le faire. Gédéon se leva alors et tua Dzebar et Tzalmuna. Il prit ensuite les ornements en forme de croissant qui étaient au cou de leurs chameaux. Les Israélites dirent à Gédéon Domine sur nous, toi! « Puis ton fils était descendant, car tu nous as délivrés de l'oppression de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai pas sur vous et mes descendants non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon ajouta, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux de votre butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car c'étaient des ismaélites. Ils répondirent, « Nous te les donnerons volontiers. » Et ils étendirent par terre un manteau, sur lequel chacun jeta les anneaux pris dans son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de près de vingt kilos, et ce sans compter les ornements en forme de croissant, les boucles d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, ni les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphode qu'il plaça dans sa ville, à Ophra. Il y devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa famille. Les Madianites furent humiliés devant les Israélites et ne relevèrent plus la tête. Le pays fut en paix pendant quarante ans, c'est-à-dire durant la vie de Gédéon. Jérubaal, fils de Joas, retourna habiter dans sa maison. Gédéon eut soixante-dix fils, tous issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui résidait à Sichem, lui donna aussi un fils, qu'on appela Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le tombeau de son père Joas, à Ophra village de la famille d'Abiézer. Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal et ils prirent pour Dieu Baal-Bérit. Les Israélites ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne manifestèrent pas non plus d'attachement à la famille de Jérubal, c'est-à-dire Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Juge, chapitre 9 Abimelech le fils de Jérubal se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à tout le clan de son grand-père maternel. « Je vous en prie, dites à tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que soixante-dix hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou bien un seul homme ?»« Et souvenez-vous que je suis fait des mêmes os et de la même chair que vous. » Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles à tous les habitants de Sichem et leur cœur pencha en faveur d'Abimelech car il se disait « C'est notre frère ». Ils lui donnèrent soixante-dix pièces d'argent prises dans le temple de baal bérite Abimelech s'en servit pour acheter des Vauriens et des aventuriers qui le suivirent. Il vint chez son père à Ophra et tua ses frères, les soixante-dix fils de Jérubaal, sur une même pierre. Jotam, le plus jeune fils de Jérubaal, fut le seul rescapé, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et de Milo se rassemblèrent, ils vinrent proclamer Abimelec roi, près du chêne planté dans Sichem. Jotham fut informé de la situation. Il alla se placer sur le sommet du mont Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute !» Les arbres partirent pour sacrer un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'Olivier, « Règne sur nous !» Mais l'olivier leur répondit. Comment pourrais je renoncer à mon huile, qui me vaut l'estime de Dieu et des hommes, pour aller m'agiter au dessus des arbres? Les arbres dirent alors au figuier. Viens, toi, régner sur nous. Mais le figuier leur répondit. Comment pourrais je renoncer à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller m'agiter au dessus des arbres? Les arbres dirent à la vigne. Viens, toi, régnez sur nous. Mais la vigne leur répondit. « Comment pourrais-je renoncer à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson de ronces, « Viens, toi, régnez sur nous !» Et le buisson de ronces répondit aux arbres, « Si vous voulez vraiment me sacrer roi et me mettre à votre tête, venez vous réfugier sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson de ronces et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce avec fidélité et intégrité que vous avez agi en proclamant Abimelech roi Avez-vous agi avec bienveillance pour Jérubal et sa famille L'avez-vous traité conformément au service qu'il a rendu En effet, mon père a combattu pour vous, il a risqué sa vie et vous a délivré de l'oppression de Madian. Et vous, vous vous êtes attaqué à sa famille, vous avez tué ses soixante-dix fils sur une même pierre et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, le fils de sa servante, parce qu'il était votre frère « Si c'est avec fidélité et intégrité que vous avez aujourd'hui agi envers Jérubaal et sa famille, eh bien, qu'Abimélec fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec et dévore les habitants de Sichem et de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Milo et dévore Abimélec. Jotam se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Bir, où il s'installa, loin de son frère Abimélec. Abimélec avait dominé trois ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem et ceux-ci furent infidèles à Abimelech. Cela arriva afin que l'acte de violence commis sur les soixante-dix fils de Jérubaal reçoive sa punition et que leur sang retombe sur leur frère Abimelech qui les avait tués ainsi que sur les habitants de Sichem qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui sur les sommets des montagnes des hommes qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimelech. Gaal, fils d'Ebède, vint à passer par Sichem avec ses frères, et les habitants de Sichem placèrent leur confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent le raisin et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans le temple de leur dieu, y mangèrent et burent, et ils maudirent Abimelech. Gaal, fils d'Ébède, disait... Qui est Abimelech et qu'est Sichem pour que nous soyons soumis à Abimelech? N'est-il pas le fils de Jérubaal et Zébul n'est-il pas son lieutenant? Servez plutôt les hommes de Hamor, le père de Sichem. Pourquoi, nous, devrions-nous servir Abimelech? Si seulement j'étais à la tête de ce peuple, je renverserais Abimelech. Et il disait à l'intention d'Abimelech, renforce ton armée, mets-toi en marche. Zébul, le gouverneur de la ville, appris ce que disait Gaal, fils d'Ébède, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, « Gaal, fils d'Ebed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras sur la ville. »« Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui infligeras ce que te permettront tes forces. » Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, répartis en quatre groupes. Gaal, fils d'Ebède, sortit et se tint à l'entrée de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui surgirent alors de l'embuscade. Gaal aperçut cette troupe et dit à Zébul Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zébul lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Reprenant la parole, Gaal dit, « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays, et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. » Zébul lui répondit, « Où sont donc tes beaux discours, toi qui disais, qui est Abimelech, pour que nous lui soyons soumis N'est-ce pas là le peuple que tu méprisais Mets-toi en marche maintenant, livre-lui bataille !» Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la ville. Abimelech s'arrêta à Aruma, et Zébul chassa Gaal et ses frères, qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en trois groupes et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se dressa contre eux et les bâtit. Abimelech et les groupes qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la ville. Deux de ces groupes se jetèrent sur tous ceux qui se trouvaient dans la campagne et les battirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua ses habitants. Puis il rasa la ville et y versa du sel. À cette nouvelle... Tous les occupants de la citadelle de Sichem se rendirent dans la partie fortifiée du temple du dieu Bérite. On avertit Abimelech que tous les habitants de la citadelle de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur le mont Salmon, ainsi que tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait Dépêchez-vous de faire comme moi. » Ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Puis ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui s'y trouvaient. C'est ainsi que tous les occupants de la citadelle de Sichem moururent. Ils étaient un millier, hommes et femmes. Abimelech marcha contre Tébets. Il l'assiégea et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une tour fortifiée où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur sa tête un morceau de meule de moulin et lui brisa ainsi le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Dégaine ton épée et donne-moi la mort, sinon on dira de moi, c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le transperça et il mourut. Quand les Israélites virent qu'Abimelech était mort, ils repartirent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses soixante-dix frères, et il fit retomber sur la tête des habitants de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. C'est ainsi que s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubaal.